0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Wenn du diese Folge auf YouTube siehst, siehst du, dass ich gerade frisch von meinem Sonntagslauf komme. Ich hoffe, dass du natürlich dieses Wochenende sehr sicher unterwegs warst. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch so wahnsinnig stürmisch war wie bei mir. Samstag haben wir es quasi noch ganz gut gepackt, um den Sturm herum zu laufen. Ähm, Eindruck davon hast du im Intro von dieser Folge ähm, gesehen. Da waren wir ähm, oder sind wir losgelaufen ab Kandersteg und hatten auch das große Glück, dass wir unseren allerersten Winterlauf sozusagen machen durften. Also die erste Runde schön ähm, mit Schnee und ein bisschen Eis und ähm, da packe ich dir sehr, sehr gerne auch die Route, die wir gelaufen sind, einmal in die Shownotes. Dann kannst du da ähm, natürlich gerne nachlaufen. Also es war sehr schön. Und äh, Sonntag war es extrem stürmisch. So stürmisch tatsächlich, dass ähm, der Trail, ich weiß nicht, ob jemand von euch den laufen wollte hier in der Nähe von Bern, ähm, abgesagt bzw. verschoben werden musste, weil es halt einfach echt ähm, heftig windig ist oder war. Und ähm, da hatten wir auch jetzt zum Beispiel auf unserem Sonntagslauf heute äh, den ein oder anderen Baum, der vor uns, nicht während wir gelaufen sind, sondern bevor wir gelaufen sind, auf jeden Fall auf den Weg gestürzt ist und den man so ein bisschen umklettern musste. Also pass gut auf, wenn es so stürmisch ist, geh nicht gerade in den Wald, sondern halt dich ein bisschen da auf, wo du sicher unterwegs sein kannst. Das ist immer wichtiger und das ist auch wichtiger als jetzt noch unbedingt noch den extra Kilometer zu laufen oder so, sondern ähm, passt wirklich ein bisschen auf dich auf. Jetzt während des stürmischen Herbstwetters. Wobei ich irgendwie das Gefühl hatte, ähm, es war gar nicht so richtig Herbst. Also ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber in meinem Kopf war es irgendwie, es war die ganze Zeit mega warm und jetzt ist plötzlich schon Winter. Ähm, aber mich stört das gar nicht, weil ich liebe den Winter und ich freue mich jetzt schon mega auf, ähm, auf die Winterferien natürlich da ähm, später noch ein bisschen was zu. Heute wollte ich eigentlich nochmal auf die vergangenen Wochen und auch auf die letzte Folge eingehen. Die letzte Folge war ja, das weiß ich, für viele von euch ein bisschen anders, anders als das, was ihr normalerweise hier hört. Ähm, ich habe ein bisschen Werbung gemacht eigentlich für einen Spendenlauf für den Marcheton zugunsten der Zystischen Fibrose Schweiz und da habe ich natürlich selber auch teilgenommen dieses Jahr und ähm, Darum habe ich euch in dieser Folge zwei Rennrückblicke mitgebracht. Und zwar einmal eben auf den Marcheton und auf die Gurten Classic. Ähm, Gurten Classic war eben sonntags, der Marcheton war samstags. Und ähm, auf Gurten Classic gehen wir gleich nochmal ein. Ähm, wir steigen also mit meinem ersten Saisonabschluss dieser Saison sozusagen ein. Ich habe es auch noch nie gemacht, ähm, zwei Events am selben Wochenende zu laufen. Jetzt könnte man natürlich irgendwie argumentieren, ja, der Marcheton war mehr so ein Fun-Run-Ding. Das war auch ganz genauso, aber es waren halt de facto trotzdem zwei Events und ich war natürlich trotzdem bei beidem ein bisschen aufgeregt weil ich einfach auch diese Atmosphäre immer mag. Also ich liebe das. Ich liebe das, wenn es so ein bisschen wenn man so ein bisschen aufgeregt ist und ähm, dann Startnummern abholen geht und ähm, andere Läuferinnen und Läufer trifft und nicht genau weiß, ähm, wie sieht jetzt die Strecke aus und wo geht es lang. Wobei ich jetzt sagen muss, bei der Marscheton strecke ist es so, dass die ähm, eigentlich durch den Wald ging, indem ich bevor wir in die USA gegangen sind, ähm, sehr, sehr, sehr viel gelaufen bin. Ähm, also das war sozusagen meine, oder Teil davon war meine Heimstrecke sozusagen. Also da wusste ich sehr genau, was auf mich zukommt. Aber es war trotzdem sehr cool. Und ähm, auch wenn es ein kleiner Event war, also natürlich ähm, bei so einem Spendenlauf, wir hätten uns natürlich noch viel, viel mehr Menschen gewünscht, die da sind. Ähm, was ich aber mega schön fand und ich weiß gar nicht so ganz genau, ob ich das ähm, in der letzten Folge so rausgestellt habe, ist, dass es ähm, ein Event ist, wie bei ganz vielen Spendenläufen oder Charityläufen das so ist, dass da jeder willkommen ist. Und es war halt wirklich, also das war wirklich so. Ähm, es gab Kinderstrecken, es gab eine Walkingstrecke, es gab ähm, wenn ich es richtig gesehen habe, Menschen, die mitgemacht haben, die nicht so gut zu Fuß waren. Es gab eine 5-Kilometer-Strecke. Es gab auch eine 10-Kilometer-Strecke, von der sich nachher herausstellte, dass sie etwas kürzer war als 10 Kilometer. Aber das ist ja nicht so schlimm. Ähm, die auch, das muss man jetzt auch mal sagen, wo, wo Menschen mitgelaufen sind, die einfach extrem schnell waren. Das fand ich schon, ähm, schon crazy. Ähm, genau, also es gab quasi eine Strecke für jeden. Und ähm, das war für mich so ein ganz persönliches Highlight, es war okay, dass wir, also mein Mann und ich, unsere Hunde mitgenommen haben an den Start. Und das war für mich was ganz, ganz Besonderes, weil ich das mich noch nie gemacht habe. Also, ich habe noch nie ein Event mit einem von meinen Hunden bestritten. Ähm, wenn dich das, also, das liegt natürlich daran, dass wir ähm, wirklich Trailrunning machen und nicht Carnicross. Ähm, über Carnicross, also über die Möglichkeiten, wirklich gezielt mit Hund zu laufen, so Hindernisläufe mit Hund und so zu machen, habe ich schon mal mit der Maddy gesprochen. Jetzt weiß ich nicht mehr 100%. Ich glaube, es war Folge 45. Ich gucke das nochmal nach und ich ähm, schreibe das auf jeden Fall unten in die Folgenbeschreibung rein, welche Folge das war. Ähm, genau, das... Ist natürlich ein Sport, wo es tatsächlich darum geht, Hindernisse zu laufen mit dem eigenen Hund. Das kommt für mich aus verschiedenen Gründen nicht in Frage. Das liegt zum einen daran, dass ähm, unser Finn ein kleines bisschen tollpatschig sein kann und ich mir nicht sicher bin, ob wir das hinkriegen, über irgendwas drüber balancieren und so weiter. Und es liegt auch daran, dass ähm, meine beiden Hunde Wasser ganz schrecklich verabscheuen und niemals im Leben, also da müsste ich schon alle Überzeugungskunst überhaupt aufbringen, die durch so ein Wasserhindernis zu kriegen. Ähm, von daher haben wir so ein Carnicross noch nie gemacht. Es steht schon noch irgendwie auf meiner Wunschliste, aber nun gab es also das erste Rennen, wo sie von Start bis Ziel dabei waren. Also ich bin mit Joma zusammen auch schon mal ins Ziel gelaufen bei, ähm, beim Napf Marathon 2019. Ich habe sie schon mal mitgen mitgenommen, in Anführungsstrichen, ein Stück auf einer Strecke in Chamonix aber auch nicht durchs Ziel und diesmal war es aber so, dass es kein Problem war, dass sie mit dabei waren und das war halt für mich, das war für mich so ein persönliches kleines Highlight und so eine kleine Wunscherfüllung und ich finde, das darf man halt auch machen beim Laufen, also man darf auch, ähm, ja, so sich kleine Wünsche erfüllen und für mich gehörte halt dazu, dass ich unbedingt mal, speziell auch mit Joma, unbedingt mal ein Rennen laufen wollte, und dazu muss man natürlich jetzt wissen, dass Joma auch schon ein bisschen älteres Modell ist. Und wer sie schon mal gesehen hat oder wenn ihr schon mal Bilder gesehen habt, ich versuche euch jetzt hier, wenn ihr diese Folge auf YouTube seht, ähm, oder auch sonst, wenn ihr sie hört, könnt ihr sonst auf YouTube noch vorbeischauen. Da ähm, blende ich mal ein paar Bilder ein von ihr und uns beim Laufen. Sie ist natürlich klein und sie ist ein kleiner alter Hund, ähm, aber sie liebt Laufen so sehr. Und ich wusste halt oder ich weiß halt, dass... Ähm, es wird jetzt mit jedem Jahr für sie schwieriger. Das merke ich auch auf unseren Longruns. Jetzt vergangenen Samstag zum Beispiel haben wir einen 17 Kilometer Longrun gemacht. Sie hat das schon noch gut gepackt, aber sie ist danach halt einfach so müde. Und ich muss halt mega darauf achten, dass sie ähm, genug Ruhe bekommt davon. Und ähm, darum war das also so für mich was Besonderes. Und... Ähm, Genau, also die, die Hunde sind wie, wie wahnsinnig mitgerannt. Der Anfang war ein bisschen schwierig für sie, weil es einen Startschuss gab. Ich hatte versucht vorher herauszufinden, ob es einen Startschuss geben würde, weil ich weiß, dass die beiden da ein bisschen nervös sind, was auch völlig okay und völlig normal ist. Ähm, es gab leider einen Startschuss. Ich hatte also Joma am Anfang, habe ich sie auf den Arm genommen und habe ihr so die Ohren gekrault, bis der Startschuss dann war. Und dann sind wir losgelaufen, ganz hinten im Feld, ähm, weil es ja auch für mich mehr darum ging, diesen Lauf mitzumachen und nicht darum ging, irgendeine Bestzeit zu laufen oder so. Ähm, da kommen wir später noch zu, weil da hatte ich die Rechnung ohne unsere Hunde gemacht. Ähm, da waren sie also ein bisschen aufgeregt am Anfang und dann ging es aber los und dann war natürlich die Sache die, dass wir konnten hinter Leuten herlaufen. Und das hat sowohl Junge als auch Finn so wahnsinnig motiviert. Also die sind beide losgepäst, weil da immer, es war quasi immer noch jemand vor uns, den sie überholen konnten. Oder den sie überholen wollten. Und ähm, diese Strecke, die wir gelaufen sind, war jetzt auch nicht mega lang, fünf Kilometer. Wenn du die Bilder siehst von dieser Strecke, da wollte ich noch kurz drauf eingehen, dann siehst du, dass Joma auf diesem Lauf kein Laufgeschirr getragen hat. Ich habe, glaube ich, schon mal ein paar Mal darüber gesprochen, wie, oder dass es wichtig ist, dass du natürlich die passende Ausrüstung hast, nicht nur für dich, sondern auch für deinen Hund. Ähm, Finn seht ihr im, im Video oder auf dem Foto, ich muss mal schauen, was ich jetzt genau habe, ich glaube, ich habe fast nur Fotos, ähm, aber seht ihr, dass er ein richtiges Laufgeschirr trägt, was auch seinen, seinen Rücken unterstützt ähm, und bei Juma haben wir uns aber an dem Tag entschieden, weil wir wussten, da würden viele Menschen sein und dass sie es da ein bisschen schwieriger, dass sie ihr normales Geschirr getragen hat, das ist einfach ein Sicherheitsgeschirr, das ist nicht optimal zum Laufen, dessen bin ich mir total bewusst, für diesen einen Einsatz war es völlig in Ordnung. Ähm, aber das ist eben was, ähm, wo ich finde, da muss man sich, ähm, da sollte man sich bewusst sein und da sollte man ähm, ja einfach darauf achten, wenn man viel mit seinem Hund läuft, dass das passende Geschirr auf jeden Fall dabei ist. Normalerweise ist bei uns ein passendes Laufgeschirr am Start. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, diese Strecke waren eigentlich nur fünf Kilometer. Ähm, tolle Strecke, wirklich richtig coole Stimmung, also unter den Läuferinnen und Läufern, aber auch unter den Freiwilligen, die so ein bisschen die Strecke. Ähm, Abgesteckt hatten und an den Stellen, wo es viele Kreuzungen gab, also in diesem Wald, wo wir gelaufen sind, gibt es einfach wahnsinnig viele Kreuzungen und man muss schon gut aufpassen, dass man jetzt dann wirklich auf der Route bleibt, die vorgesehen war. Und ähm, dann war es tatsächlich so, dass, ähm, also Felix ist mit Finn gelaufen, die sind kurz vor uns ins Ziel gelaufen, sind aber fast die ganze Zeit zusammengelaufen und ähm, dann war es so, dass mein kleiner Hund so schnell gelaufen ist, dass wir tatsächlich in unserer Kategorie ähm, die Ersten geworden sind. Jetzt muss man dazu sagen, dass jetzt natürlich auch nicht wahnsinnig viele Menschen mitgelaufen sind und auch nicht wahnsinnig viele Menschen in unserer Kategorie oder in meiner Kategorie. Ähm, aber es war natürlich schon ein bisschen cool. <lacht> so als dann, Ich habe es halt erst gar nicht geschnallt, ich habe es erst im Nachhinein geschnallt. Ähm, haben wir uns aber auf jeden Fall sehr gefreut. Und ähm, ja, freue ich mich auch jetzt immer noch ein bisschen drüber. Ich fand es auf jeden Fall ein ganz, ganz, ganz tollen Event. Und ähm, ich würde dir auch sehr empfehlen, nochmal Ausschau zu halten bei dir. Was gibt es denn vielleicht so einen, so Charity-Events, wo du einfach mal hingehen kannst, wo du ganz entspannt und ohne jegliche, ähm, jeglichen Anspruch an dich selber laufen kannst. Tat total gut. Also es tat mir total gut, diese Kombination zu haben aus, okay, wir sind hier auf einer Veranstaltung und ähm, ich laufe aber eigentlich für mich und nicht gegen irgendeine Zeit oder so. Das war wirklich richtig cool und deswegen vielen Dank nochmal an die Ausrichterinnen und Ausrichter von Marchiton und vielen Dank, dass wir unsere süßen kleinen Mäuse mitnehmen durften. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann kam ja schon das zweite Rennen an diesem Wochenende für mich, nämlich sonntags ähm, die Gurten Classic. Und die Gurten Classic ist ein ähm, Rennen hier in Bern. Da geht es auf den Berner Hausberg, auf den Gurten rauf. Und ähm, das ist auch ein Rennen, was ich sehr schätze, weil es ein Rennen ist, was wiederum sehr viele verschiedene Level mit einbindet und auch verschiedene Sportarten mit einbindet. Das mag ich eigentlich an den an dieser Form von, ich sag mal, Volksläufen, wo es nicht nur um Laufen gibt, sondern es gab jetzt auch eine Walkingstrecke, es gab eine kurze und eine lange Laufstrecke, ähm, es gab Kinderlaufstrecken und es gab auch eine Velorundfahrt. Also es kamen schon Menschen verschiedenen Anspruchs zusammen und Menschen aus verschiedenen ähm, sportlichen Leveln kamen so zusammen. Und jetzt muss man natürlich dazu sagen, weil das ein Rennen ist, was quasi mitten in Bern stattfindet, ist da halt auch einfach. Immer super viel los, das ist eine tolle Stimmung und ich bin jetzt zum äh, dritten Mal dabei gewesen. Das erste Jahr, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wann das erste Jahr war, 2018 oder 2019. Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, da hat es auf jeden Fall damals mega geschifft und ähm, ich war klatschen, nass bis auf die Unterhose. Ähm, und 2021 war ich dabei. Da habe ich euch auch mal in der Folge ein bisschen von berichtet. Da ich nämlich nicht einfach, bin ich nämlich nicht einfach nur mitgelaufen, sondern da in dem Jahr hatte ich mich auch beim Organisationskomitee mit engagiert. Das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung, die ich auch gerne nochmal wiederholen möchte in einem Organisationskomitee. Wer aber diesem Podcast schon eine Weile folgt, weiß, dass ich ihn sehr... Ähm, abwechslungsreichen Wohnortsituation hatte, sozusagen. Also es ging erst vom einem Land ins andere und wieder zurück und hin und her und dann ist es halt mega schwierig, sich ähm, fix für was zu engagieren. Und das ist ja auch der Grund, warum ich mal hier versuche, möglichst verschiedene Rennen und unterschiedliche Veranstaltungen auch so ein bisschen ja, zu featuren und darüber zu sprechen. Da kommen wir gleich auch nochmal zu, was nämlich hier nächste Woche passiert. Übernächste Woche. Ähm, Genau, und deswegen war ich also zum dritten Mal jetzt bei der Gurten Classic dabei, diesmal wieder, nur als Läuferin. Wenn dich die Strecke der Gurten Classic F interessiert, dann würde ich dir sehr empfehlen, nochmal in die Sonderfolge aus dem August reinzuhören oder auch reinzuschauen. Da habe ich euch eine so eine Art Mini-Routenbeschreibung und Routenbegehung mitgebracht, da bin ich sozusagen die Strecke im Vorfeld schon mal gelaufen und habe für euch gefilmt und ein bisschen erzählt, was wo passiert. Und das war natürlich sehr cool, weil ich dementsprechend in diesem Jahr das noch mal viel präsenter hatte, wo geht's jetzt, wann, wie lang. Also auch wenn das jetzt, wenn die Guten Classic Strecke was ist, was ich, weil das eben sehr nah bei mir zu Hause ist, ähm, wo ich teile, davon sehr viel laufen kann, war es aber halt schon cool, so im Hinterkopf zu haben, hey, vor zwei Monaten bist du genau diese Strecke schon mal gelaufen und weißt halt ganz genau, also wirklich ganz genau, wo es lang geht. Und ähm, diesmal war es also stimmungsmäßig, was der Hammer, wettertechnisch war mega gut ähm, und eben ich mochte diese, dieses, diese Mischveranstaltung in Anführungsstrichen sehr, sehr gern. Was ich auch sehr cool finde, was ich noch mal herausstellenswürdig finde, ist, dass es, ähm, das kennt ihr ja bestimmt auch, also bei den meisten Events gibt es immer irgendwie ein Teilnehmergeschenk oder ein Finishergeschenk und in der Regel ist das ein T-Shirt. Und das ist natürlich irgendwie cool, das Problem ist aber, ähm, oder andersrum, die Frage ist, braucht man jedes Mal dieses T-Shirt? Also da hinterfrage ich halt manchmal so den Sinn, manchmal ist es auch und ist manche überhaupt nicht böse, aber es gibt halt auch Veranstaltungen, wo das T-Shirt jetzt vielleicht nicht die allerbeste Qualität ist oder wo es vielleicht so eine T-Shirt-Variante gibt, so One Size Fits All und da wissen wir halt einfach, das ist nicht so. Das heißt, ich habe auch ein paar T-Shirts bei mir im Schrank, die, das sind halt Schlaf-T-Shirts und für was anderes benutze ich die nicht. Ich habe auch ein paar, die sind einfach von der Qualität her nicht so, dass ich gerne in den laufe und dann liegen die halt einfach da. Und das finde ich deswegen immer so ein bisschen schade, wo ich mich halt so frage, ja, braucht es bei jedem Lauf immer noch mal ein T-Shirt und braucht es bei jedem Lauf immer noch mal eine Tasche voller ähm, Werbegeschenke? Ich verstehe das schon. Natürlich ähm, ist das ein, ein super passender Moment für viele ähm, Herstellerinnen und Hersteller, irgendwie ihr Produkt zu präsentieren. Aber ich frage mich halt, ob ich jetzt so das, das zehnte Propierpäckchen von irgendeiner kühlenden Salbe brauche. So, und ähm, dasselbe frage ich mich halt auch bei den Shirts immer. Brauche ich jetzt das 25. Teilnehmer-Shirt? So, und wenn wir, glaube ich, ganz ehrlich sind, dann brauchen wir das natürlich nicht. Und das fand ich sehr cool bei der Guten Classic, dass es diesmal kein Teilnehmer-Shirt gab, sondern es gab ein paar Handschuhe. Und das fand ich, also für mich persönlich war das mega cool, weil ich nämlich kurz vorher gesehen hatte, dass meine Handschuhe ein Loch hatten. Und ähm, deswegen vielen Dank nochmal ans Organisationskomitee der Golden Classic für meine wunderbaren neuen dünnen Laufhandschuhe. Ähm, klar, man kann auch bei den Handschuhen und man kann auch bei einem T-Shirt immer sagen, so ja, ich nehme das halt einfach nicht. Aber ich fand es irgendwie ganz erfrischend mal ähm, was anderes so als Teilnehmergeschenk zu machen, wenn man sowas denn machen will. Ich habe in letzter Zeit auch einige Veranstaltungen gemacht, wo es halt gar kein Teilnehmergeschenk gab und das finde ich halt auch voll in Ordnung. Also für mich braucht es das ehrlich gesagt nicht immer. Ähm, das würde mich interessieren, ob es das für dich braucht oder ob ihr das Gefühl habt so, hey, aber ich will von jedem Lauf irgendwie so ein Teilnehmergeschenk. Aber man kriegt ja dann meistens auch noch immer diese Tasche, die ähm, auch bestimmt ganz nett gemeint ist, aber ich habe bestimmt so acht von diesen Turnbeuteln, die ich eigentlich nie benutze. Und ähm, ja, das würde mich mal interessieren. schreibt das doch gerne irgendwie in die Kommentare zu dieser Folge oder ähm, wenn du sonst irgendwie Input hast zu dem Thema, dann kannst du mir natürlich auch jederzeit eine E-Mail schreiben an podcast.luckytrails@gmail.com. at gmail.com äh, Du darfst natürlich auch zu anderen Themen mir schreiben sehr gerne. Themenwünsche, Gastwünsche und so weiter. Die nehme ich super gerne entgegen. Ähm, genau, wie ist eigentlich Guten Classic für mich gelaufen? Da bin ich jetzt irgendwie vom Thema abgekommen. Gut, sehr, sehr gut ist es für mich gelaufen. Ähm, ich habe, ich hätte gerne einen neuen persönlichen Rekord gelaufen. Bin ich aber nicht. Das ist auch nicht schlimm. Ähm, ich habe den um ein paar Sekunden verpasst. Aber ich glaube, ich hatte selten, vor allem in der letzten Zeit, eine Veranstaltung, wo ich so ähm, mit so viel ähm, Motivation unterwegs war und wo ich so eine gute Laune hatte und wo ich so das Gefühl hatte, hey, es stimmt einfach fast alles. Ähm, fast alles, weil ich am Ende dann doch ein bisschen Bauchschmerzen bekommen habe, wie so oft im Leben. Ich glaube, das, das kennen ganz, ganz viele von euch. Ähm, aber ich habe es durchs Ziel geschafft. Und ähm, wie gesagt, meinen persönlichen Rekord um ein paar Sekunden nur verpasst. Und äh, dann habe ich schon mal was, worauf ich mich nächstes Jahr vorbereiten kann. Und ich habe eben auch nochmal gemerkt an diesem Wochenende, was ja so ein bisschen mein Saisonabschluss war mit den zwei sehr, sehr unterschiedlichen Events. Ähm, das ist für mich, glaube ich, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, aber es braucht gar nicht immer noch meinen persönlichen Rekord, sondern es braucht oft in dem Moment dieses Glücksgefühl, was ich auf sehr unterschiedliche Arten und Weisen bei beiden von diesen Events hatte. Das war einfach sehr, sehr schön für mich und sehr ähm, erfrischend und hat mich auf jeden Fall auf eine, mit mir ein gutes Gefühl gegeben, so in die nächste Saison zu starten. Ähm, genau, was habe ich jetzt noch? Ein Ausblick auf die nächste Folge. Ich habe eben gesagt, dass ich gerne versuche oder und ich weiß auch, dass das immer Folgen sind, die ähm, euch immer sehr begeistern, wenn ich über Events spreche, wenn ich auch auf einem Event war, wenn ich selber teilgenommen habe oder auch, wenn ich als Zuschauerin oder als Crewmitglied dabei war. Ähm, ich bemühe mich auch immer, dann Fotos und Videos mitzubringen. Das hat dieses Mal so mittelmäßig gut geklappt, aber ich gebe mir Mühe beim nächsten Mal wieder, versprochen. Ähm, Genau, also freue ich mich mega auf einen Gast und zwar wird die Saskia hier sein und die Saskia wird uns über einen besonderen Event berichten und zwar über Alpine 8. Ich hoffe, dass, ich das jetzt, dass ihr das wirklich englisch ausspricht. Das äh, sehen wir dann. Das ist ein Everesting-Event. Was das genau ist, das klären wir denen dann nächste Woche, falls ihr das noch nicht sagt. Vielleicht sagt sie auch schon was. Vielleicht hast du es auch schon mal gemacht. Ähm, wenn das der Fall wäre, dann darfst du mir natürlich auch gerne eine E-Mail schicken und ähm, deine Fragen noch loswerden oder deine Kommentare loswerden zum Thema Everesting. Ähm, genau, also Saskia wird... Ich gehe davon aus, dass alles gut klappt, aber man weiß ja nie, falls irgendwas mit der Tonaufnahme nicht klappt, dann ähm, wird es vielleicht ein bisschen länger noch dauern. Aber eigentlich soll sie in der nächsten Folge zu Gast sein. Die Folge kannst du hören am 22. November. Und äh, da freue ich mich eben sehr feste drauf, auch weil ich weiß, dass ihr immer gerne Gästen zuhört. Was bleibt jetzt noch zu sagen? Vielleicht noch zwei Infos. So wie es im Moment aussieht, werde ich keine Weihnachtspause oder Winterpause machen. Aber ähm, das liegt natürlich auch daran, dass ich diesen Zwei-Wochen-Rhythmus mache ähm, mit den aktuellen Folgen. Das merke ich, dass mir das sehr gut tut, dass das der Qualität der Folgen sehr gut tut. Und ähm, das ist mir einfach sehr wichtig. Was ich versuchen möchte oder werde, ist, euch ähm, auch ein paar Impressionen mitzubringen aus anderen Alpenregionen als der Region rund um Bern, weil das ist was, was ihr schon öfter gefragt habt. Ja, kannst du noch mal was anderes? Ich muss da natürlich dann auch hin und das ist manchmal nicht so ganz einfach, aber über die Winterferien werde ich auf jeden Fall ähm, zwei Destinationen in den Alpen besuchen. Da freue ich mich drauf. Da werde ich hoffentlich viel im Schnee unterwegs sein. Also vielleicht wird es eher Aufnahmen von ähm, Skitour oder Langlauf oder Schlittenfahren oder so geben. Aber ich werde mich feste bemühen, euch davon was mitzubringen. Und ähm, genau, das heißt aber, ich werde voraussichtlich keine Winterpause machen müssen, sondern das passt dann schön rund um die Ferien. Und dann natürlich jetzt... Rückt es ja so langsam näher, die Weihnachtszeit, ähm, falls du jemandem ein schönes Geschenk machen möchtest. Ähm, es ist natürlich überhaupt keine Pflicht, irgendjemandem was zu schenken, aber vielleicht bist du noch auf der Suche nach einer guten Geschenkidee. Man kann natürlich das Coaching, was ich anbiete, auch verschenken. Das heißt, du könntest zum Beispiel so ein drei monats basic paket verschenken. Ähm, das geht oder du kannst natürlich auch mal in meinem Shop vorbeigucken, das habe ich euch ähm, schon mal erzählt, also ich habe auf meiner Webseite eingebunden, einen kleinen Shop, das ist ein Spreadshirt-Shop, das heißt, da kannst du so ähm, T-Shirts mit Logo oder einem coolen Spruch drauf bestellen. Ähm, oder eine äh, schöne Trinkflasche. Oder ganz neu eben jetzt auch tatsächlich lauf t shirts Ich habe mir dieses lauf t shirt auch selber bestellt. Ich habe es getragen bei der Guten Classic. Ich habe es getragen bei Marcheton. Ich finde es wirklich eine gute Qualität. Ich finde es sehr angenehm, sehr leicht auf der Haut. Ähm, ich verlinke dir den Shop einfach mal. Und ähm, es ist vorgesehen, dass da noch so das eine oder andere, andere Design mit dazu kommt. Einfach ein... Ähm, etwas spaßiges Running Design und ähm, da freue ich mich natürlich, wenn du da mal vorbeischaust. Und jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall eine ganz, ganz gute Woche und ähm, pass gut auf dich auf, pass auf mit dem Schnee und, und Wind und was auch immer es vielleicht gerade bei dir gibt und wir hören uns dann eben in zwei Wochen wieder. Wenn alles gut klappt, dann eben mit Saskia. Ansonsten müsst ihr mich nächste Woche alleine, übernächste Woche alleine ertragen. Aber ich gehe fest davon aus, Saskia wird hier sein und alles klappt. Und wenn nicht, werde ich euch berichten, warum es nicht geklappt hat. <lacht> Bis dahin wünsche ich dir nur ganz, ganz gute Zeit und äh, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Tschüss!